1: gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Vorige week werd het coalitieakkoord gepresenteerd in Den Haag. Nu is formateur Mark Rutte bezig om zijn nieuwe kabinet samen te stellen. Daarin komt geen minister voor digitalisering... maar wel een staatssecretaris met die post. Daarover praten we straks met Michiel Steltman... van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Nu al hier. Welkom, Michiel. Goedemiddag. En uh, nu eerst Log4J. Drie weken terug had nog haast niemand ervan gehoord. Nu maakt een bug in deze logging software duizenden systemen kwetsbaar voor cyberaanvallen. Om ons technisch hier te brieven is hier Ralf Monen, technisch directeur van cybersecuritybedrijf Secura. Dag Ralf. Hi, hallo. Uh, nou, maar met de deur in huis te vallen, uh, hoeveel gevaar lopen we?
2: Eh... Um... Nou, een van de moeilijke dingen is dat dat eh, dus lastig te zeggen is. Um, hoeveel gevaar lopen? In principe um, vrij veel. Omdat dit een veelgebruikte component is. He, dus even voor de duidelijkheid, Log4j is de software... die uh, in veel componenten wordt gebruikt om te loggen. Nou, dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een inlogpoging op een website... He. Of dat het feit dat een bepaalde browser wordt gebruikt... als je een website bezoekt, dat zijn dingen die je kunt loggen. Nou, Eigenlijk
1: alles wat gedaan wordt op ja. systemen... dat wordt ook vastgelegd dat het gebeurd is.
2: Ja, ja, ja precies, ja. Dus, en dat gaat
1: met dat instrument.
2: Ja, dus gebruikersnamen, die kunnen ook gelogd worden. Hè. Bijvoorbeeld toen het Legnet was ontdekt... toen werd bekend dat als je de gebruikersnaam in je Tesla-app... van je Tesla-auto aanpaste, dan werd die bug ook getriggerd. Dus het kan echt ja. overal in zitten. Het ja, en kan en in dat loggen zitten. Dat, dat, over ja. die
1: model achter, want allerlei bedrijven doen wat met die data. En daar gebruiken ja. ze dit instrument dus ook voor.
2: Ja, en, en, en voor diagnostiek en in, in debug purposes natuurlijk mm. in, in het ontwikkelpad van software. Dus voor de veiligheid ja. zelf? Ja, dat dus klopt ja. inderdaad. Er zijn ook heel veel beveiligingssystemen... die dus ook kwetsbaar Ach, leuk. zijn. Ja, want die loggen natuurlijk het netwerkverkeer. Ja,
1: ja dat is ironie. Oké, okay, um, en, en hoe kunnen van deze bug die nu ontdekt is... de criminele misbruik
2: maken? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je uh, kunt een bepaalde string, dus gewoon een tekenreeks... die kun je invoeren en die tekenreeks die zorgt ervoor... Dat, dat als dat dus verwerkt wordt door een stukje kwetsbare software... dan triggert dat een download van een ander stukje software. En dat wordt door de aanvaller bepaald. Dus die zet dat klaar op internet. En dat is een, een Java-programmaatje. En als die bug getriggerd wordt... Nou, dan gaat die server naar het internet toe... haalt die programma op, dat, die, die Java-app, en voert die uit. Waarmee je dus zegt dat uh, eigenlijk alles...
1: Uh, op die manier binnengehaald kan worden.
2: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Dus wat, uh, wat, wat je dan zou kunnen voorstellen... is dat de, die Java-app misschien een, een, een achterdeur opent... zodat de aanvaller naar binnen komt. Of het direct ransomware deployt. Of, nou, noem maar op, het kan ja. honderden dingen zijn. En het grappige is, nou ja, het vervelende is... dat het hoeft ook niet nu direct te gebeuren. Hè? Die, die Java-applet kan worden uitgevoerd... en het achterdeurtje kan worden opgezet En dan wordt er pas over een maand misbruik van gemaakt. Dat kan. En wat ook kan, is dat die kwetsbare software pas over een maand wordt aangeroepen. Moet je bijvoorbeeld voorstellen hè, dat iemand bijvoorbeeld uh, kwartaalcijfers aan het uh, uh, verwerken is en pas aan het eind van het kwartaal worden die, uh, wordt die data ingelezen in een stukje kwetsbare software. Die string is er weken geleden al ingezet en wordt dan pas getriggerd. Dus er zit ook nog een tijdfactor in die heel vervelend is om, om te kunnen bepalen.
1: Kun je ja. meten op een of andere manier of criminelen nu bezig zijn dit te uh, exploiteren?
2: Ja, je kunt zeker uh, inderdaad wat wij noemen indicators of compromise. Kun je detecteren, hè? dus als je het netwerkverkeer monitort... dan kun je heel goed zien dat iemand probeert om die kwetsbaarheid uit te buiten.
1: Nee, maar dat jullie dat aan het doen zijn... <tus>
2: Uh, wij zitten niet zozeer in de monitoring. Maar uh, okay. ja, onze klanten die, die, die doen dat. Ja, mm -hmm. ja die, die monitoren dat. En er zijn natuurlijk ook providers die dat doen.
1: Ja en, ja, en weet jij ook, want ik neem aan dat je dan toch communiceert... met dat mm -hmm. soort mensen, uh, of dat op grote schaal aan het gebeuren is nu?
2: Ja, kijk, wat, wat mooi of, is... Of
1: kun je zeggen, we weten zeker dat het gebeurt. Namelijk ja. omdat het
2: kan. Nee, nee, we weten zeker dat het gebeurt. Maar ja. wat, wat mooi is, is dat uh, vrijwel direct nadat dit bekend werd... heeft het NCSC, heeft zeg maar het Nationaal cybersecurity Center. Center ja, ja, klopt, ja. Van Nederland. Die, die heeft zeg maar, alle hens aan dek geroepen. En die heeft vorige week alle cyberbeveiligers van Nederland bij elkaar geroepen. En een soort van uh, ja, een platform gebouwd waarin dit soort informatie gedeeld wordt. Dus um, hoe je kunt detecteren welke producten allemaal kwetsbaar zijn. Welke tools er bestaan om zelf te testen of je kwetsbaar bent. En ja, dat staat nu allemaal in een ja. publieke uh, repository, in een publiek platform. Okay. Ja,
1: een, een, een soort archief van alles wat kwetsbaar is. Ja. Al als ja. ik het, de verhalen goed begrijp... kun je beter een archief maken van wat niet kwetsbaar is.
2: Waar? Nee. <laughs> ja, nou. is makkelijker. Nee, nee, laat ik het zo stellen. Er is, het archief, daar staat ook in... welke bekend is dat die niet kwetsbaar zijn. Dus, Toch wel, ja. Ja, 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 ja? Dus Er staat een hele lijst met producten en leveranciers. Dus waarschijnlijk dat
1: korter dat is... dan de lijst van de uh, ja, onderdelen...
2: die wel Ja, kwetsbaar zijn. In, in, inmiddels staat er ook bij van... Uh, is gepatcht, dus update nu deze software. Dus, dus, ja,
1: ja, ja. Um, Michael Steltman, uh, bij de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland... willen jullie het bewustzijn hiervoor vergroten? Wat ja, ben je dat, aan het doen? Ja.
0: <coughs> nou, even, wat de, niet specifiek DNL, maar wat we uh, met DNL en een aantal andere partners... waaronder onder MBP Connector trust uh, dvd van uh, bekende... Uh, uh, hackerscollectief, zeg maar, noem, noem een partij wat vulnerabilities uh, opspoort, zijn we gaan samenwerken. En we hadden jarenlang natuurlijk de frustratie, we hebben dat hier in de uitzending ook een paar keer besproken, dat het NCC alleen maar informatie kon delen over dit soort dingen met uh, kritieke infrastructuur en de overheid zelf. En daarbuiten stond iedereen eigenlijk met lege handen. En vorig jaar hebben we hard gewerkt aan het intensiveren van die samenwerking. Dus hebben we enorme stappen ingemaakt vorig jaar. Mm -hmm. En toevallig hebben we dan, um, nou ja, toevallig toeval bestaat niet misschien, ik weet niet, maar um, besloten om een clearinghouse te maken in de private sector die dan um, zeg maar die functie voor het NCC kan uitspreiden over het hele brede bedrijfsleven. En dan kom je bij providers IT-partijen terecht, security-partijen, die handelingsperspectief hebben in mooie overheidstermen, uh, ja. die iets kunnen en die weten wat die kwetsbaarheid is. Nou, dat hebben we, 8 december is dat gelanceerd, dat clearinghouse. En uh, nou ja, 10 december hadden we dit probleem. Ja. Dus ja, die hadden een super vliegende start. En het kwam fantastisch uit, want op deze manier konden we heel snel 0 Heel veel informatie bij alle providers in Nederland krijgen. Waar uh, ja, die klanten hebben, die zelf die infrastructuur hebben. en die klanten hebben die Log4j gebruiken. Dus een maximaal uh, exposure zeg maar, van die meldingen naar het brede Nederlands bedrijfsleven. En nou ja, dat is nog niet perfect. Hoop te doen. Maar het ja. kwam wel heel goed uit dat we dat hadden op die dag. Ja. En natuurlijk tof dat we die samenwerking met NCC nu eindelijk hebben gerealiseerd. Ja,
2: ja, ja inderdaad. Dat was, dat, was, dat was vrij uniek. Inderdaad. Voor het eerst ook echt dat NCC. Uh, ja, eigenlijk buiten overheid en, en kritiek. Infra eh, informatie ging delen. En eh, ja, kudo's aan het NCSC. Ja,
1: okay. ja, absoluut. Iets wat goed gaat, dat is mooi. Um, is het intussen um, met de Log4j-kwetsbaarheid al misgegaan? Is er, he, hebben er al hacks plaatsgevonden?
2: Eh, eh, ja, er is, er is bekend geworden dat het Belgische ministerie van Defensie daarmee eh, gehackt is. Um, de meeste bedrijven die houden dat voor de rest onder de pet. Die gaan daar natuurlijk niet mee te koop lopen. Um, wij weten dat het gebeurt, hè, maar, maar ja, het, ja dat. Wordt niet gepubliceerd. Nee.
1: Ja, nee. En, en wat uh, gebeurt er dan? Worden er data gestolen? Nee. Worden er data veranderd? Uh, wordt er ransomware geïnstalleerd?
2: Ja, het, er zijn inderdaad ransomware actoren... die deze aanval nu ge gebruiken... om hun ransomware inderdaad bij bedrijven in te zetten. Ja, klopt. Um, wat je ook kunt voorstellen is dat ze dus een achterdeur openzetten... om op later tijdstip weer binnen te komen. Dat maakt het nog vervelender om te detecteren ook... want dan is er geen echt directe oorzaak gevolg. Je ziet dat ja. iets gebeurt, maar mm, wat gebeurt er nou precies? En dus je kan het wel detecteren op het moment dat het gebeurt... maar als je een paar dagen later komt... dan zou je dus een digitaal sporenonderzoek moeten gaan doen... op zo'n server om erachter te komen of het wel of niet is misbruikt. En dat is heel lastig, dat kost heel veel tijd.
1: Ja... Um... Waarom, waar, waarom is er zo groot. Je noemde zelf net ook. Het was alle hens aan dek. Mm -hmm. um, waarom is er zo groot alarm geslagen? Uh, gaat er nu een golf aanvallen komen? Is dat inderdaad de verwachting?
2: Ja, het is wel de verwachting dat er een golf ransomware aanvallen aankomt. En, en, en waarom Speciaal het... ransomware,
1: omdat dat, nou, uh, dat makkelijk te verdien ja, ja, dat is het ja,
2: makkelijkste verdienmodel. En, en bovendien, deze kwetsbaarheid is zo ongelooflijk makkelijk te misbruiken. Echt, iedere kleuter kan het. <laughs> ja, het is echt heel okay. erg. Ja, ehm. Um, maar de, per, per onmiddellijk? Um. Um, nou, dat is moeilijk te voorspellen, natuurlijk. Ik heb geen okay. glazen bol. Um, de eerste signalen zijn daar. Dus, uh, ransomware-actors kennende, wachten ze tot de kerst. Want uh, dan heeft ze lekker veel impact. Hè? En dan zit iedereen het uh, voor het kerstdiner thuis. en dan maakt het extra veel impact. Ja, het is heel evil, maar zo zijn ze. Dat is de verwachting. Ja, ja.
1: En je moet
0: okay. je ook voorstellen, heel simpel. Hè? Er zijn uh, bijvoorbeeld uh, zo'n zo zo hackersgroep die vindt uh, 10.000 kwetsbare servers. Die, die gaan dat verhandelen. Dat noemen we initial access brokers. Ja. Dus die weet alleen. oh, dat lek kan uitgebuit worden. Ga ik niet doen, maar ik verkoop die toegang dan de volgende. En die gaat weer kijken. Ze dus even kijken wat voor bedrijf. Hoeveel geld hebben die? Wat valt daar te halen? Is dat een bedrijf met uh, diepe zakken? Ja, ja, nou, ja, ja, en dan gaan teveel. ze deze want die criminelen hebben ook niet onbeperkte tijd. Die smeren dat netjes uit. Die gaan in januari eens wat doen, en in februari. Die hebben dan een potje
2: met de auto's toegang. Een soort supply
0: chain. Supply chain voor ransomware. En
2: er zijn een aantal groepen die hebben zich gespecialiseerd dan. Bijvoorbeeld wij pakken alleen ziekenhuizen. Want daar heb je veel impact en veel kans dat ze betalen. En andere ransomware groepen die hebben gezegd van... nou dat vinden wij weer te evil, daar doen wij niet aan mee. Dat zijn moreel
1: hoogstaande ransomware
2: Oké, okay, nou ja. ja, het is wel, het is wel zo. Ja.
1: Um, het bewuste
2: stukje software waar
1: nu dat lek in zit... is mm -hmm. gemaakt door Apache. Eigenlijk door een kleine groep vrijwilligers. Dit is open source. Ja. Um, schort ja. daar iets aan? Moeten we gaan kijken naar dat model van het maken van open source software... en het gebruik daarvan in de commercie?
2: Nou... Laat ik ten eerste zeggen dat het niet zoveel te maken heeft met of het open source is of niet. Nee, nee Het heeft te maken met dat het dus inderdaad gemaakt is door vrijwilligers op onbetaalde basis. Ja, nou, maar dat en... vaak, uh, komt vaak dat met daarover in. Ja, 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 precies. Ja. Maar het heeft dus op zich niks te maken met of het open source is. Niet per se, nee. nee. Um, daarnaast, um, dit gebeurt natuurlijk wel vaker. Hè. We hebben bijvoorbeeld een andere software component die heel veel gebruikt wordt... voor uh, versleutelde verbindingen, OpenSSL. Ja. En, en dat is tijdelang ook uh, ja, gebouwd geweest door bendes vrijwilligers die daar helemaal niet voor vergoed werden. En nou, daar, daarvan hebben we gezegd van nou dat is niet zo goed. Dus ze hebben daar een soort van stichting omheen gebouwd. Uh, in, uh, en, en in Nederland wordt daar ook aan uh, zeg maar, uh, subsidies aangegeven. Zodat die ontwikkelaars tenminste betaald worden. Ja. En moet je dat en,
1: model dan transplanteren ja. op uh, het Lock4J-fenomeen?
2: Ja, maar dan wordt de vraag niet. natuurlijk. Ja, dat kan zeker. Ja. Maar de vraag wordt van. Ja, wat voor andere software is er nog meer die daarvoor in aanmerking komt? Want het is natuurlijk maar één component. Er zijn heel veel van dit soort componenten. die door open source-ontwikkelaars worden bijgehouden. en waarvan we eigenlijk helemaal niet weten of die kwalitatief wel of niet secure zijn. Dat weten we niet. En, en dan kan je wel zeggen, want het is open source. Dus je kunt het gaan bekijken en je kunt het onderzoeken en je kunt kwetsbaarheden gaan zoeken. Nee, maar het gaat maar, meer dat om het. niet.
1: Nee, maar het gaat meer om het uh, helpen. Op een uh, betalen van de mensen die je nou, dacht.
2: dat Ja, dat, dat, dat is een stap. Maar de ja. tweede stap is natuurlijk dat de software die dan gemaakt wordt ook moet worden geaudit, moet oh, ja. worden bekeken en er moet dan gekeken worden of daar kwetsbaarheden in zitten. En die stap is nog ja. helemaal niet gemaakt. Nee. ik kan
0: voorspelling wagen voor 2022. Ja, want, doe maar eens. Zo kort, dat is precies dit onderwerp dat ik merk uh, uit allerlei discussies, ik kijk maar op Twitter en noem het maar op en zo, en in de, dat de aandacht voor de kwaliteits- en veiligheidsaspecten van open source volgend jaar echt gewoon de aandacht van reguleerders en politici te dus krijgen. Jij Absoluut. wel het
1: verband met open source. Ja,
0: ja, zeker. Niet dat de open source slecht is, maar dat... Ja. Uh, het, het ongereguleerde karakter... en de, de, de garanties en de zekerheid die je van software moet hebben... dat wordt een thema.
2: Dat wordt ja, een dat onderwerp. Ik. Maar, dan, maar dan sluit ik daarbij ook aan... dat de vendoren, hè, dus de commerciële partijen... Hè, de, de, die software verkopen... dat je daar ook best wel wat, wat verantwoordelijkheid mag neerleggen. Maar, en, maar
0: en, dat loopt al. En die programma's uh, Secure Software moet een andere ja. uitzending, denk ik. Maar daar, zijn, daar is al maar redelijk een aandacht voor.
2: Ze zijn nog niet libel. Nee, je, je kunt ze niet aansprakelijk houden nog voor software lekken. En dat zie je dus bijvoorbeeld bij die Solo Wins hack... ...van de Afgelopen zomer. Ook van 2021, ja. Ja, ja, ja precies. Ja, ja, er zijn veel, erg veel incidenten geweest dit jaar. Ja. Ja. Maar daar zou je van denken: van, nou ja, kun je dan zo'n vendor niet daarvoor aansprakelijk stellen? En hoe zit het dan verder in de supply chain als die weer een component gebruiken van iemand anders? Kun je die niet aansprakelijk stellen? Dus daar moet, moet, wat, daar moet wat over.
1: Ja. Er zijn nu allerlei patches alweer uitgebracht. Ja. Is de kwestie nu opgelost of is het gevaar nog altijd aanwezig?
2: Nou, de, deze kwestie lijkt opgelost. Als je dus geüpdate bent, de nieuwste versie. Um, gebruik je nog oudere versies. Dan zit zelfs in de uh, versie 1 zitten ook kwetsbaarheden. Niet deze, maar wel andere. Um, en, maar je en weet vaak niet wat het, je moet ja.
1: op, de... want uh, eerder vertelde je, er zijn zelfs printers mogelijk waar dit in zit. Ja, die en, gebruiken ook Java, dus ja, daar zit ja, ook Dus Je, je in, ja. weet soms niet eens wat je moet gaan repareren. Nee, nee, dat klopt inderdaad. En dat blijft voorlopig zo.
2: Ja, en uh, daarnaast gaan natuurlijk uh, veel mensen gaan nu kijken naar die software. Dus uh, ik verwacht dat er nog wel nieuwe bugs in ontdekt worden.
1: Oké, okay, dus het blijft een uh, spannend uh, veld, om het maar zo te zeggen.
2: Ja, ja het houdt je van de straat. En ik denk dat uh, mijn baan voorlopig wel verzekerd is. Ja. Goed, nou dat is in elk geval goed nieuws.
1: Dank je wel voor dit moment, Ralph Mone van Secura. Maar blijf er wel bij, want we gaan het Jazeker. volgende
2: onderwerp ook met jou bespreken. Herbert Blankenstein.
1: Het nieuwe kabinet wordt nog geformeerd. Eén ding weten we al zeker, er komt een staatssecretaris voor digitalisering. Het wordt geen minister, maar wel een bewindspersoon die deze post uh, te doen krijgt. Het wordt wel een dubbele portefeuille, want uh, het wordt gecombineerd met koninkrijksrelaties. Wat moeten we daar nu weer van denken? Gaan we vragen aan Michiel Steltman. U hoorde hem al van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Um, ja, uh, Eerst even een staatssecretaris voor digitalisering. Laten we dat even apart zetten. Is dat nou een mijlpaal in de Nederlandse politiek? Uh, nee, is het niet. Nee, het nee? nee, is het niet. Waarom is het dat niet? Nou, omdat het eigenlijk
0: het woordje staatssecretaris digitale zaken erop geplakt is, maar feitelijk is het een voortzetting van de portefeuille van Raymond Knops. En de eerdere portefeuille van uh, Frank. Uh, hoe heet hij nu? Uh, Frank, uh, die nu de NS-directeur. Nou, best namelijk. Weet je ja, ook even de... niet. Sorry, maar... <laughs> Sorry, ik had het net nog paraat goed, Raymond Knops, ja.
1: In de loop van dit gesprek komt het wel weer boven. Ja,
0: we, precies. De, die, die dat al hadden binnen Binnenlandse Zaken, ja. was digitalisering, of digitale zaken was niet specifiek benoemd. Dat bij de portefeuille van de staatssecretaris die de overheids ICT deed en de ICT van het hele Rijk. He, dus standaard Rijk, CIO, dat viel er allemaal onder. Ja. Uh, en dat is eigenlijk uh, ja dezelfde post. schat gaat weer in nu met de naampje
1: staatssecretaris ja. digitale zaken erop geplakt. Een, een wassen neus, een window dressing. Ja, dat denken we wel.
0: Helemaal zeker is het natuurlijk niet, hè? want het is uiteindelijk aan het kabinet en aan Rutte om de, precies
1: die, die scope te verdelen. Ja. Uh, want um... maar het idee was wel, als je nou uh, dat uh, fenomeen digitalisering apart zet en je en dan kun je daar iemand opzetten met verstand van zaken. Ja. Uh, dat zou nu natuurlijk ook kunnen. Hij moet alleen die koninkrijksrelaties erbij kunnen doen. Of uh, zij. Nee.
0: Ja, want dat was het idee. In, twee van de, in ieder geval twee van de verkiezingsprogramma's... D66 en ChristenUnie... was uh, de roep om zo'n bewindspersoon. Omdat heel veel andere landen dat al hebben. Uh, Denemarken, die hebben... Uh, met verschillende scope. Maar het idee was... je hebt een, een bewindspersoon nodig met een voorzittersrol. Dus geen staatssecretaris, maar een minister. En dat was nodig, omdat je... Veel van die dossiers over een heleboel departementen heen gaan. Nee, bijvoorbeeld encryptie. Ja, he, je wil, nou ja, goed. Ja,
1: nou ja, goed uh, ja, je hebt encryptie en uh, van alles en nog wat. Uh, maar uh, het is een aparte bewindspersoon. Waarom zou het een minister moeten zijn? Maakt dat zoveel verschil?
0: Ja, want uh, je moet wel iemand hebben aan de kabinetstafel, uh, natuurlijk, he, die in de, in de ministerraad zit. En daar zit de staatssecretaris niet. En uh, zo'n minister die kan. Uh, met een aantal collega's zo'n dossier uh, rapporteren... kan aanspreekpunt zijn voor de Kamer. He, een dossier waar binnenlandse zaken... Bijvoorbeeld in, toch even encryptie, uh, veiligheidsdiensten en zit erbij. Er daar er zitten burgerrechten bij, ja. er zitten economische belangen bij. Er zit de nationale veiligheid bij. Dat gaat over vier departementen. Misschien buitenlandse zaken. Wie is daar de woordvoerder? Dus het idee was altijd één bewindspersoon... die heeft over dat soort dossiers regie... heeft het overzicht, weet wat er binnen departementen gebeurt... en kan als voorzitter van een onderraad of... Uh, uh, K kan zeg maar met een aantal ja. van zijn collega's daar regie op voeren en regie opnemen. Dat is wat iedereen eigenlijk wilde in de sector en dan twee van de partijen. Maar uh, ja, dat heeft
1: dus blijkbaar toch niet, uh, niet gehaald. Nee. Um, is er nog iets positiefs te melden over het feit dat we een staatssecretaris voor digitale zaken krijgen, of helemaal niet, eigenlijk, wat jou betreft?
0: Nou ja, dat, ja, wel dat, dat er iets uh, meer focus op het onderwerp van de overheidssysteem. want er is natuurlijk het nodige te doen. Hè, sinds commissie Helias, uh, dat, ja. dat is een, uh, ja, een karretje wat voortdurend... En dan is, uh, overigens,
1: is het wel een, een voorwaarde dat het een uh, vakdeskundige wordt. Hè, en dat is uh, ook nog maar de vraag... Ja, omdat het en-koninkrijksrelaties wordt.
0: Nou, als het binnen kan het KN-overheidsdomein... dan is het toch meer bestuurlijk dan inhoudelijk. Hè? Dan mm. is er iemand die wel moet begrijpen... die vooral moet begrijpen wat de dynamiek nu binnen de overheid is... tussen gemeentes, provincies, de Rijk-CIO, uh, de Logius... al die, uh, die, uh, die clubjes, uh, ICTU en zo... die zich allemaal met digitalisering binnen de overheid bezighouden. Ja. Maar dat is meer een bestuurlijke dan een inhoudelijke kwestie... Alhoewel ik wel vind, ja voor de overheid ICT, nooit heeft iemand een degelijke gegaan waarom die projecten nou fout gaan. En ik zou er wel voor pleiten... voor een staatssecretaris. Niet de commissie Elias dan? Ja, weet je wel.
1: Nou ja, goed. De,
0: als we, <laughs> ja, okay. Die rootcourse moeten we een andere keer over hebben. Want er zijn ja.
1: veel meningen over. Ik heb er ook wel een mening over, maar niet, niet nu, ja. denk ik. Uh, even vanuit uh, misschien beveiligingsoogpunt. Ralf, uh, ben jij blij met een staatssecretaris voor Digitale Zaken... of kan het jou niet schelen?
2: Nou, het is een beetje druppel op de gloeiende plaat volgens mij. Ik, ja. ik ben het met Giel eens dat, dat het veel beter was geweest... als dat onder ministeriële ver verantwoordelijkheid was gevallen. Ja, dat, dat hebben we nodig. Ik bedoel, het is straks 2022. Uh, Nederland is wat dat betreft een, een erg gedigitaliseerd land. De afhankelijkheid is zo groot dat het absoluut ministersbos ministerspost wel, uh, wel verdient. Ja.
1: Okay. Um, we kunnen nog kijken naar het coalitieakkoord. Er staat een uh, hele pagina, zelfs iets meer dan dat, uh, die gewijd is aan digitalisering. Wat is jou daaraan opgeworpen? Ja, dat Michael? is
0: dus heel erg goed nieuws. Hè, dat want dat moet wel gezegd worden. Absoluut. Voor het eerst, uh, ik heb hem genoemd uh, als sector tel je knopen. En want dat is echt winst. We hebben jarenlang geknokt voor een aparte digitale paragraaf. Allemaal een en W. En dat is het, als wij als sector heel bedrijfsleven wilden. Toen stond het
1: in, in coalitieakkoord. Ja, stond ergens onder, verstopt of zo. Weet je, maar nu is het
0: centraal, digitalisering, de kansen staan voorop. We moeten digitaliseren. Het staat ook onder het economische kopje, welvaart, toekomst. Het wordt gecombineerd met duurzaamheid. En daar staan hele goede dingen in. Zoals de rol, daar bevalt mij zelf natuurlijk enorm. Eindelijk erkenning voor Nederland als datahub. Dus het beleid komt voor de mainpoort. Integraal beleid op brede infra. Niet alleen maar 5G, maar ook datacenters worden ingenoemd. Hoe hangt het allemaal samen? C-kabels. Ja. Samenwerking, dus die NCC-kwestie. staat er klippenklaar klaar in. Ja, komt Zodat ook dus ja, daar,
2: daar, daar komt ook een nieuwe wet die het mandaat van het NTSC vergroot. Ja, dat, dus dat liep
0: is, al, maar, ja. maar ook de, de samenwerkingsvorm. Het fijn dat het multi-stakeholder is. Ja. Hè, dat wetenschap, bedrijfsleven, overheid dit samen moeten doen. Staat de ook ja. waarin. Echt winst. Uitvoeringstoet staat erin. Maak je nieuwe wet, die mag er niet komen. zonder dat je weet dat de ICT ja. het aan kan. AI-regulering, meer geld voor het AP. Staan echt hele goede dingen in. Dus daar zijn we echt blij mee.
2: Staat er ook iets in over digitale veiligheid? Want, ja, absoluut. Want dat, dat, dat ja, de zeker. Ja, de hele weerbaarheidskwestie het,
0: uh, wordt er prominent in ja, de
2: weerbaarheid. Maar, maar echt, echt de, de, de technische beveiliging. Die, die, uh,
0: nou ja, dat is niet zo onderwerp voor een regeerakkoord. Als je die bestuurlijke hmm. dynamiek. weet je van hoe, hoe dat gaat tussen de politiek he, wat topics en Een regeerakkoord legt accenten waar aandacht van moet komen, waar inzet moet komen voor mensen en middelen. Mm -hmm. En hoe het dan gaat, dat staat niet in het regeerakkoord ja, Maar ik heb Michiel, er vertrouwen in dat nee, het. Nee, dat,
2: komt. Dat, dat, dat klopt wel, maar ik, ik, ik had toch ook gehoopt dat daar iets meer dan alleen dat in zou staan.
0: Ja, de erkenning van dat we grote risico's lopen als we het niet regelen, staat er gewoon klippend daarin. Mm
2: -hmm. dus. ja. um, het feit dat het in, de
1: in het regeerakkoord staat is al leuk, maar heb je er ook vertrouwen in dat zulke dingen dan, dat er ook echt aan gewerkt wordt? Want dat uh, schiet er ook wel eens bij in.
0: Nou ja, het is nu een kwestie nog steeds van aparte departementen... die hun eigen accenten met hun, vanuit hun eigen perspectief met zo'n dossier aan, aan het werk gaan. Ja. En het is dan aan ja, ambtelijke top om die samenwerking op te zoeken... en aan typen zoals wij in de sector die uh, daar zich mee bemoeien. Okay. Er, er, maar geen minister die het af kan dwingen.
1: Ja. Um, nou noemde jij, als, om een concreet voorbeeld te pakken... je noemde datacenters, daar is toevallig veel over te doen. Het, het datacenter ja. van Meta in de buurt van Zeewolde, de Eerste Kamer... die. Uh, Gooit nu weer de kont tegen de krip. Um, zijn dat dingen die we nodig hebben? Waar, uh, vanuit jouw standpunt? Nou, absoluut. We hebben uh, overtuiging
0: nodig hebben op regie. Er hebben... wordt
1: gezegd: het levert Nederlandse bedrijven weinig omzet op. Het levert Nederlandse werknemers weinig banen op. Dus wat ja. levert
0: het eigenlijk op? Een palaceur, vond ik briljant. Hè? Die zei: uh, van, nou het is het maar goed ook dat het weinig banen oplevert. Want we hebben toch een enorme tekort op de arbeidsmarkt.
1: <laughs> nee, maar de vraag aan jou: wat hebben we eraan?
0: Nou, het, ik geef twee cases. Odense en Lulea. Twee. Uh, omdat het om Facebook-meta gaat. Daar zijn enorme kampen oh, ontstaan.
1: Uh, in uh, Denemarken, Denemarken en, en
0: Zweden. Daar zijn enorme kampen ontstaan. Door het feit dat Facebook daar kwam. Allemaal activiteiten. Logisch, want allerlei partijen die uh, zaken doen met Facebook op een of andere manier, hun data gebruiken of, of dicht op dat netwerk willen zitten, ja, dat trekt uh, data gravity wordt dat genoemd. Dat trekt dat aan. Dus je moet die main port effecten, die spin off effecten, je kunt ook niet zeggen van, ja, drie containers in de haven, wat doet dat nou? Nee, je moet kijken wat er tien jaar later staat. En als je die dynamiek begrijpt, hè, hoe dat werkt... dan zie je dat het wel degelijk een economische factor is. En ik vind het nogal voorbarig om meteen uh, NIMBY-stroom... Uh, en, uh, en uh, we kunnen geen spruitjes verbouwen, en uh, hoe moet dat nou? En dat uh, kost wel <lacht> stroom. Terwijl je niet weet als overheid wat de economische upside is. Ja. Dat je dat niet hebt. En dat ontbreekt. En Ze
1: wilden zijn huid niet te goedkoop verkocht?
0: Nee, want ik begrijp, uh, van, uh, we krijg natuurlijk het nodige van mee... van die discussie, dat Zeewolder echt grondig zijn huiswerk heeft gedaan... Die mensen hebben zich er echt goed in verdiept. En dat zelfs uh, GroenLinks zei... nou, Pasaldo is het misschien toch verstandig om het te doen. Dat vind ik heel veelzeggend. En op, op landelijke afstand heeft iedereen natuurlijk een mening. Het lijkt corona wel. Hè? Maar, uh, maar, maar hier heeft die gemeente wel degelijk zijn huiswerk gedaan. En laat ze dan met rust. Neem dat besluit en ga ervoor. Hè? En, ja. Nou ja, dan is er weer iemand die denkt... Uh, we willen misschien toch liever een distributiecentrum of zo. Tot slot... Maar goed. Wie,
1: die, uh, Terug naar de staatssecretaris voor Digitale Zaken. Namen, wie moet het worden? Of wie zijn de kandidaten, wat jou betreft?
0: Nou, ik heb in NSC nou, uh, zo'n lijstje gezien. Ik gok persoonlijk dat het Frank Weerwind wordt. Frank Weerwind? Ja.
1: En niet Kees Verhoeven? Uh, nee. Nee? Waarom? Uh, Kees is weg. Waar, waarom die is vertrokken. Een... Ja, vertrokken, hallo. Die kan toch teruggeroepen worden?
0: Ja, nou, nee. Ga er maar vanuit dat het Kees niet
1: wordt. En waarom Frank Weerwind?
0: Um, nou, Die heeft in het verleden voor Plasterk al iets gedaan met veiligheid en digitaal. Taskforce BID was er nou bij betrokken bij het uh, awareness van veiligheid binnen het overheidsdomein. Okay. In Almere heeft hij digitaal altijd uh, op, een hoog, op een hoog vlak gezet. Ja. Ook in zijn ambt Nog Vrouwelijke kandidaten? Um, ja. Een beetje schaken heb ik gehoord. Ja, ik vraag me af of Marietje daarvoor terugkomt. Hè? Want die is de Post in Amerika.
1: Dus die zou natuurlijk ook heel, gaat, heel gaat goed zijn. Het gaat eerst erom wie geschikte kandidaten zijn.
0: Nee, ik denk wel dat een D66-post wordt. Dat gok ik wel, dat dat uh, Maar verder geen idee.
2: Jij een uh, Gooi doen, Ralf? Nou euh, nee, eerlijk gezegd nee. niet. Nee, nee, nee. niet. Ik, euh, ik woon in Almere, dus als het frank wordt, dan euh, steun ik dat van harte. Ja, um, okay. ja, maar nee, voor de rest heb ik geen, geen echte uh, kandidaten.
1: Oké, okay, ik dank jullie allebei. Ralf Monen van Secura en Michiel Steltman van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt het programma terugluisteren via bnr.nl, onze app of waar je ook maar luistert naar je podcast. Daar vind je ook mijn andere podcasts, zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft zeg ik tot volgende week en dan blikken we terug op het afgelopen jaar. Dus graag, tot dan. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.